0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin, hier sind Frau Bachmeier und Herr Krautmann. Und heute geht es um das Thema Plötzlich hat jedes Kind ADHS. Du, ich bin echt schon wieder genervt. Und zwar ähm, habe ich eine Englischarbeit geschrieben in der neuen fünften Klasse, die ich habe. Und die ist nicht so toll ausgefallen, weil die meisten Schüler keine Lust haben, ihre Vokabeln zu lernen. Und schon laufen die Eltern wieder amok. Wer ist natürlich schuld? Wir Lehrer. Ja, ist doch klar. Kennst du, ne? Ist immer ja immer der so. Lehrer schuld. Ja, ja und äh, was noch dazu kommt, gestern, mein Telefon, lief auch Sturm, die Mutter von Peter mal wieder. Hm. Der äh, hat ja in Deutsch sich von einer 3 plus auf eine 3 minus verschlechtert und hat auch eine 4 in der Arbeit geschrieben. Und da wollte sie gestern mit mir ein Gespräch führen, woran das wohl liegen könnte und so weiter. Und der nervt ja eben im Unterricht, den kennst du ja auch, er also ja, hat so ja letzten Vertretungsunterricht bei mir. Spielt da die ganze Zeit mit seinem Flugzeug, was er da mitgebracht hat und redet, ist unkonzentriert. Ja, und das habe ich ihr halt so erzählt und dann sagte sie, naja, ist ja auch kein Wunder, wenn Peter sich nicht konzentrieren kann. Ihr Deutschunterricht ist ja auch sowas von langweilig. <lacht> ja habe ich gesagt, naja gut, sind sie denn dabei dass sie das so beurteilen können und dann sagte sie, nö, aber wenn mein Sohn mir das erzählt dann wird das wohl so sein und äh, gab mir also die Schuld dass die Note nur befriedigend ist weil der Unterricht so langweilig wäre, denn sie vermute, was du ahnst schon ja. peter hat eine hochbegabung oh ja und unbedingt. deswegen langweilt er sich noch mehr die hochbegabung konnte zwar ein intelligenztest jetzt nicht offiziell bestätigt werden aber ihrer meinung nach sind die tests eh so aufgebaut dass nicht alle intelligenzen abgeprüft werden und ich sollte ihn doch dementsprechend mehr in meinem unterricht fordern fördern wäre ja für die förderschulkinder damit er sich nicht so langweile
0: das ist natürlich eine tolle tolle ausrede also ich denke, Hochbegabung, die stellt man nicht erst im Alter von 12, 13 oder 14 Jahren fest, sondern im Grunde genommen schon im Kindergarten. Also wenn da Kinder jetzt in einer Form auffällig werden, dass sie zurückgezogen sind oder sich auf bestimmte Dinge nicht einlassen wollen, während sie andere Dinge vielleicht auch schon können. Also irgendwo müssen sie ja auch etwas besonders gut können, was andere Kinder im selben Alter nicht kennen. Also und da kann man das frühzeitig eigentlich schon erkennen und Hochbegabungen sind eigentlich so selten und häufig muss, muss da ja auch eine genetische Veranlagung vorliegen. Also wenn die Eltern da gar nichts vorzuweisen haben, dann kann man, wo soll plötzlich eine Hochbegabung herkommen? Da muss ja schon irgendeine Genmutation stattgefunden haben. Also ich würde mal sagen, also nicht jeder Klassenclown oder Träumer oder Einzelgänger, der irgendwie im Unterricht auffällig ist. ist Hochbegabt und äh, auch wenn jemand äh, ja, nicht bereit ist, die Hausaufgaben zu machen oder Übungen zu machen, weil er denkt: Oh, das habe ich sowieso schon begriffen. Na, diesen Spruch kennen wir ja häufig: dass, ja. Nö, ich muss das nicht, ich kann das schon. Na, Na, so ungefähr, ich bin ja hochbegabt. <lacht> Und dann stellt sich heraus, bei der Klassenarbeit, nee, das ging ja doch überhaupt nicht. Sie mm. können es eben doch nicht. Ne?
1: Aber beim, ähm, ja. beim Nachhilfeunterricht, da konnten Sie es ja immer. Ja, natürlich. Und zu Hause
0: nicht. konnten Sie es auch. Genau. Und äh, ja, wenn der bei mir zu Hause ist, war, da kann er alles.
1: Aber dann so, bei uns nicht also. mehr, was dann natürlich an uns liegt. Aber wenn es nach unseren Eltern geht, dann hat ja nun jetzt mittlerweile jedes dritte Kind bei uns eine Hochbegabung. Das ist schon sehr verwunderlich. Ich würde mal sagen, Wunschdenken lässt grüßen. Ja. Gut, aber äh, das ist ja nicht das einzige. Ne? Wenn Sie nicht hochbegabt sind, haben Sie dann ADHS?
0: Ja, so was wir so als normale Schüler in Anführungsstrichen bezeichnen, gibt es eigentlich schon fast kaum noch. Ne? Aber das hat ja auch einen Grund mit diesem mit diesem ADH. ADH. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. ADHS.
1: Ah. Ja, also Peters Mutter, die äh, plädiert ja jetzt darauf, dass ihr Sohn zwar die Hochbegabung, die konnte sie ja offiziell jetzt nicht äh, bestätigen lassen, aber er hätte ja ADHS. Das hat er ja schon seit dem Kindergarten. Da hat sie wohl einen Arzt gefunden, der ihr das bestätigt. Und die möchte jetzt einen Nachteilsausgleich, dass er mehr ähm, Zeit bekommt in den Klassenarbeiten und zusätzliche Hilfestellung. Das heißt, wir müssen jetzt eine Klassenkonferenz machen und darüber eben noch entscheiden, was für Hilfestellung er für diesen Nachteilsausgleich kriegt. Ich glaube allerdings nicht, dass sich die Deutschnote dadurch verbessern wird, aber wenn nicht, dann fällt Mutti bestimmt noch wieder eine neue Diagnose ein. Ja,
0: also ich will noch mal kurz bei diesem schönen Wort ADHS bleiben. Ja, früher hieß es ja nur ADS. So, da war das ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ich finde den Begriff schon mal schwer genug, weil... Am Anfang, als ich das das erste Mal hörte, konnte ich mir als medizinischer Laie darunter gar nichts vorstellen. Und das heißt einfach nur, dass ein Schüler unaufmerksam ist, dass dieser lange Begriff, was soll das heißen, so unaufmerksam ist, sich nicht konzentrieren kann und eben nur sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und sich dann am liebsten schon wieder mit was anderem beschäftigen möchte. Mhm. So, und das ist in der Schule ja gar nicht möglich. So, und jetzt ist in den letzten Jahren eben dieses H noch dazugekommen, mhm. dieses ADHS, dass nämlich nicht nur diese Schüler, die unaufmerksam sind, die stören ja den Unterricht nicht, mhm. Na, die passen nur nicht auf, sind abgelenkt, aber der Lehrer hat damit <lacht> noch nicht so viel zu tun. Aber in den letzten Jahren ist eben diese Hyperaktivität, ganz immens dazugekommen, dass eigentlich fast die meisten Schüler, die unaufmerksam sind, gleichzeitig auch hibbelig sind und ständig was machen mhm. wollen und das ist natürlich auch ein Merkmal, dass diese Schüler wirklich irgendwie sich getrieben fühlen und immer was machen müssen und immer in Action und einfach nicht zur mhm. Ruhe kommen.
1: Ja, wobei ich zweifle das ein bisschen an, muss ich sagen. Also jedes Kind, was ja jetzt von der Norm abweicht, hat plötzlich irgendwas. Und ob da wirklich immer ADHS dahinter steckt, das ist wirklich die Frage. Also du in dieser fünften Klasse, da diese anstrengende Klasse von Roswitha, mhm. ne? da äh, habe ich ja ähm, Werte und Norm. Und da bin ich letztens rein und dann sagte Jasper gleich zu mir am Anfang, ja, Frau Bachmeier, ich müsste erst mal eine Runde über den Schulhof laufen. Da habe ich gesagt, warum das denn? Ja, wegen seinem ADHS. Ja. Ja, und fünf Kinder sich gemeldet und gesagt, ja, wir müssen mit. Da habe ich gedacht, ja, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, habe ich erst mal gefragt, sag mal, weißt du überhaupt, was das ist? Ich meine, du hast es ja gerade so lang und breit erklärt. Und äh, ich finde, dass das ein ganz normaler Junge ist, der ein bisschen lebhafter ist, sich vielleicht manchmal nicht so gut konzentrieren kann, weil die sind ja noch recht zappelig, gerade ja. Jungs in dem Alter. Ne? Also unauffälliges Verhalten habe ich gar nicht feststellen können. Da hat er nur zu mir dann gesagt, ja, das ist so eine Krankheit, dass ich so unruhig bin, das hat der Arzt zu mir gesagt. Und äh, da die Klasse dann eh so abgelenkt war, bin ich dann mit denen eine Runde rausgegangen und habe dann erstmal nachgefragt, habe gesagt, Mensch, wisst ihr überhaupt, was das ist und wer von euch hat denn auch vielleicht sowas? Du, da ja. melden sich acht Kinder, ja. davon sieben Jungs, ein Mädchen, Jule, die immer total zurückgezogen ist und eher leise und sagt, ja, meine Mutter sagt auch immer, ich äh, zappel so rum, das wäre nicht normal, aber bei mir ist das auch eher ADS. Also das bedeutet, dass sie halt so viel rumträumt, ne? Und dann haben plötzlich alle durcheinander geschrien. Der eine hatte eine Leserechtschreibschwäche, der andere hat eine isolierte Rechtschreibschwäche, dass sie das überhaupt aussprechen können, eine Leseschwäche. Natürlich haben auch ganz viele eine Mathe-Schwäche, die jetzt auch nicht mehr rechnen können, also Dyskalkulie. Dann drei Kinder müssen vorne sitzen, weil sie nicht so gut hören können oder weil sie was mit den Augen haben. Also ich war richtig erstaunt über diese ganzen Diagnosen und habe mich einfach gefragt, ist jetzt jedes Kind, was von der Norm abweicht, im Lesen vielleicht noch nicht so gut ist wie die anderen oder auch jetzt mit Zahlen nicht so gut umgehen kann, hat das jetzt gleich eine Diagnose oder was?
0: Wir müssen ja auch, wir, auch wir Lehrer müssen uns mal da an, an unsere eigene Brust fassen oder an unseren eigenen Kragen fassen, ähm wir stempeln Schüler auch sehr schnell ab heutzutage. Genau. Ne? Und Richtig. ich kenne hier so meine, ich kenne es ja unsere speziellen Kolleginnen mhm. da oder Kollegen, ich will jetzt die Namen gar nicht groß nennen, die da sehr schnell dabei sind und Kinder abstempeln und sagen, ja, die haben ADHS, aber da macht man sich das zu einfach. Mm. Ja, es sind ja auch viele Kinder, die sind einfach unerzogen, schlecht erzogen, sie kennen keine Grenzen, die machen, was sie wollen, springen über Tische und Bänke, die stehen einfach auf, mitten im Unterricht. Da ist, kommt vom Elternhaus gar nichts, was die Eltern den Kindern an Benehmen beigebracht haben und mm. an Respekt. So, und da ist es eigentlich wichtig, dass man Eltern auch nicht so aus der Verantwortung lässt und sagt, jawohl, ADHS, das ist ein medizinisches Problem, da habt ihr gar keinen. Dafür. Sondern dass man den Eltern genau. auch mal knallert, sagt, kümmert ihr euch auch mal ein bisschen um die Erziehung eurer Kinder. Denn, denn so funktioniert das, funktioniert das überhaupt nicht. So. Und dann kommen natürlich noch neuerdings bei uns, und, und das steht mir mittlerweile auch bis zum Hals, dass wir ja auch jede Menge Schüler dann noch mit sonderpädagogischem Förderbedarf ja, haben. Also wir reden ja jetzt ja hier erstmal nur von den, in Anführungsstrichen mhm. normalen Schülern. Jetzt mhm. kommen ja noch alle anderen dazu, die also emotional-soziale Störungen haben, die äh, in ihrer geistigen Entwicklung gestört sind und so, mhm. ich muss es jetzt, oder die nicht gut hören oder, oder Sprachprobleme haben, die logopädisch betreut werden müssen. Und ich ich äh, sind ja, so wo das wo, auch das, wo wie wir das alles hin. und im Grunde genommen sind wir alles Laien auf diesem Gebiet. Mhm. Vernünftige Fortbildung haben wir dazu auch nicht gehabt. Ich musste mir mein Wissen alles selber drauf schaffen. Mhm. Also ich finde das, da kriegen wir auch viel zu wenig Hilfe.
1: Und es ist natürlich auch gefährlich, wie du sagtest, viele Eltern entschuldigen dann das Verhalten ihrer Kinder, also sind dann natürlich aus ihrer Verantwortung raus, weil sie sagen, ja, ja ich kann ja nichts dafür, mein Kind hat ADHS. Witzigerweise nehmen die Diagnosen dann auch immer zu, wenn sie von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen ja. wechseln. Mir ist noch eingefallen das Beispiel, als ich am nächsten Tag dann wieder in dieser Klasse war, wo ich erzählte, habe, wo ja so viele Diagnosen vorherrschen. Da waren die dann auch wieder total übermüdet in der ersten Stunde, waren unruhig, unkonzentriert. Und Tim hat die ganze Zeit gegeben. Ich habe auch gefragt: Mensch, was ist denn los? Ja, ich bin müde. Ich habe bis gestern Computerspiele hier World of Warcraft gespielt. Und äh, da waren die anderen Jungs dann gleich hellwach und gesagt: hey, welches Level? Ja, ich habe das bis da und da gespielt. Ich habe irgendwie einen, einen Film geguckt, der ist erst ab 16 gewesen. Da habe ich auch gedacht. Mich wundert das auch nicht mehr. Computerspiele werden nicht mehr regl reglementiert von den Eltern, da wird nicht mehr drauf geachtet und ähm, viele kümmern sich auch nicht, was die Kinder zu Hause machen und überlassen die einfach so sich selbst und dass die dann natürlich, wenn die auch nicht rechtzeitig ins Bett kommen, am nächsten Tag unkonzentriert und unausgeschlafen sind, das ist ja dann kein Wunder. Die haben keine Diagnose, die sind einfach nur, um die wird sich nicht richtig gekümmert.
0: Ja. Ja, und wir können das dann alles in Diagnosebögen zur individuellen Lernentwicklung festhalten und äh, der Verwaltungsaufwand wird auch immer größer. Aber ich, ich glaube, hat schon wieder geklingelt, oder? Ach, es ist schon längst so Okay, also auf ja. in den Unterricht. Tschüss.